0: Bonjour, c'est Sophie Orange, journaliste à RTL. Gaëlle Noan a obtenu le grand prix RTL, lire magazine littéraire 2023, pour son roman bouleversant « Le bureau d'éclaircissement des destins ». Elle y raconte les enquêtes d'une archiviste française pour identifier les propriétaires d'objets retrouvés dans les camps nazis et restituer à leurs descendants ces modestes vestiges sauvés de la barbarie. Or, il se trouve que ce bureau d'éclaircissement des destins existe bel et bien. Il s'agit du plus grand centre d'archives au monde sur les persécutions du Troisième Reich, au patrimoine immatériel de l'humanité. Il se trouve à Bad une paisible bourgade du centre de l'Allemagne. Pour immersion, le podcast des meilleurs reportages de la rédaction, Bernard Lehu, journaliste à RTL, s'est rendu sur place avec Gaël Nohan, accompagné de la véritable archiviste Nathalie Letiers-Lebig qui lui a inspiré son héroïne.
1: Gaël Noan, nous y sommes.
0: Nous y sommes, c'est
2: le dépôt des archives d'Harolsen. Donc, qui, euh, des archives qui existent depuis 1948, créées par les Alliés, pour chercher et retrouver des victimes du nazisme.
1: Ce n'est pas votre première visite. Vous avez pu venir une fois le livre écrit, parce que vous l'avez écrit pendant la période du, du confinement. Vous êtes donc venu après, ici. Ah, racontez nous ce que vous avez ressenti en entrant dans, dans cette espèce d'entrepôt. C'est un entrepôt qui accueille ces archives
2: ah, c'est très impressionnant parce que c'est quand même euh, immense. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives, tous ces et penser qu'à chaque fois, il... c'est le destin d'une personne, euh... ça fait, c'est vertigineux. Je trouve. C'est là qu'on réalise le côté absolument vertigineux de cette guerre. Ça m'a, ça m'a beaucoup ému pre... dès la première visite. Déjà d'y être après avoir passé trois ans à. à... Imaginer cet endroit, à le, en fait, à le parcourir euh, via les archives numérisées, puisqu'elles sont presque toutes numérisées aujourd'hui, et de voir enfin, de sentir, on sent l'odeur du vieux papier ici. Et il y a une charge d'émotion, des traces, les vraies traces, qu'on n'a évidemment pas euh, euh, tout à fait avec les traces numérisées. Donc euh, c'est très particulier et c'est vrai que j'avais décrit dans mon livre le, la forêt des archives, le monument, le labyrinthe de papier et, de, et on voit que c'est quand même immense cet endroit. Il y a, euh, si je me souviens bien, 17 km de linéaire. 23 23 linéaires.
1: Alors nous avons une guide d'exception avec nous. Faites-nous les, les présentations Gaëlle non, hein
2: alors, je vous présente Nathalie letiers Liebig, qui a été la responsable de la mission française et qui a été une des, des personnes qui dirigent la mission de recherche et d'éclaircissement des destins aux archives d'Arlsen. Donc, une sorte d'enquêtrice en chef des archives. On peut dire ça, Nathalie? Oui. Nous recherchons bon, des personnes euh, dans le
3: monde entier. Toute recherche, bon, on commence d'abord bon, par une vérification donc, de notre fichier central et de nos, de nos documents. Hein, et c'est sur la base donc, de, de, des, des indices qui sont dans ces documents que nous pouvons donc, faire euh, nos enquêtes euh, de par le monde.
1: Là, c'est un lieu temporaire. Oui. Euh, et donc, c'est un ancien entrepôt, que c'est en attente d'un bâtiment oui. futur oui, qui va ça. Parce ça, accueillir moi, notre toutes ces.
3: Dans bâtiment, euh, les documents n'étaient plus conservés dans des, dans des conditions et, euh, adéquates et donc il a fallu trouver donc, une solution intermédiaire on a trouvé donc, cet entrepôt et on espère d'ici 2028 donc, avoir, faire construire un nouveau bâtiment où, alors, qui sera vraiment dédié aux archives originales et qui seront naturellement donc, conservées dans des conditions idéales nous essayons donc, le, le moins possible donc, de manipuler donc, ces, ces documents et d'ailleurs généralement là c'est une exception hein, pour vous aujourd'hui parce que bon, nous ne, il n'y a généralement pas de personnes qui viennent dans, notre, dans, ce, dans ce dépôt parce que bon, toute manipulation donc endommage euh, les documents et, euh, et les, comment, les les procédés donc, de, de conservation de restauration sont très très coûteux donc euh, bon on essaie donc bon, de les, de, les, de ménager le, le papier
1: alors pour celles et ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que ces documents qu'est-ce qu'on qu a ici qu'est-ce qu'on trouve
3: oh bien écoutez bon on a des donc nous avons bon faut dire 30 millions de documents donc euh, originaux donc, il concerne surtout bon, euh, les, bon les camps de concentration, bien sûr, euh, les personnes qui ont été donc affectées au travail forcé.
1: Donc ça, c'était les, les registres ouais, tenus les, par les registres, le, le personnel le document, des camps vrai, et
3: des documents individuels, de, du matériel sur liste. Et nous avons aussi des, des dossiers qui ont été donc constitués donc après la guerre, le, lors de l'enregistrement des personnes déplacées. Donc, ce sont en fait donc des survivants en fait qui sont restés en Allemagne en attente de leur rapatriement ou de euh, ou de leur immigration, et nous avons de,
2: de, beaucoup de dossiers à ce sujet. Et moi, j'ai regardé beaucoup de ces questionnaires pendant que je travaillais sur ce roman, et ces questionnaires, ils sont euh, très émouvants, parce que c'est vraiment comme une photographie de, de, de l'état dans lequel sont les gens juste après les, les camps, et de ce qu'ils veulent faire, où ils en sont dans leur vie. Euh, on leur pose toutes sortes de questions très détaillées pour vérifier à l'époque que ce ne sont pas des criminels de guerre qui se feraient passer pour des déportés. Et donc on leur demande par exemple où est-ce qu'ils ont été sur les douze dernières années, où est-ce qu'ils ont envie d'émigrer, est-ce qu'ils ont encore de la famille en vie. Donc c'est extrêmement émouvant ces traces-là. Et c'est des traces que que les alliés ont fabriquées. Oui, 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 ce sont des archives que oui, 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 vous oui, avez oui, fabriquées, oui, celles-là.
1: Oui,
2: oui, 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 c'est différent oui. du fond allemand.
1: Ça c'est une fois les camps libérés. Oui. Mais il y a aussi les, les documents en amont, oui. donc gérés, écrits de la main même de ceux qui étaient les, les tortionnaires, les, oui. les bourreaux. Mmh. Mmh. Moi, euh, j'ai justement,
2: ce que je trouve assez incroyable et que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que tout déporté de camps de concentration arrivait et avait, on constituait une fiche d'identité et une, il avait une sorte de petit dossier euh, qui le suivait de camp en camp euh, à chaque transfert et qui s'étoffait petit à petit avec euh, toutes sortes de petits documents notamment les courbes de température s'il allait à l'infirmerie du camp ou alors euh, le, des, les punitions, euh, de ses effets personnels
3: aussi. les effets personnels, de ses
2: effets personnels. Les, mal enfin, les maladies, oui. euh, tout, bah, tout, euh, tout changement de son destin de Ça, ce prisonnier. qui fait qu'on peut
1: on peut reconstituer ouais. toute la trajectoire euh, d'un prisonnier euh, donc, donc, dans les camps pas
2: pour tous les camps
3: malheureusement ouais. hein, parce que bon pour certains camps de concentration nous n'avons pas d'archives parce qu'elles ont été détruites ou alors ouais. emmenés bon plus les camps étaient à l'est ouais. ce sont été des camps qui ont été libérés par les soviétiques donc ils ont, ont emmené une partie où ils ont détruit hein, donc on, mais pour des camps comme Burenwald ou bien Dachau alors là les, les archives sont sont quasiment complètes donc on peut reconstituer un trajet de de A à Z non, donc c'est et par exemple à Bourneval, de l'enregistrement, s'est fait jusqu'à le jour jusqu'au jour de la libération. C'est-à-dire que les Américains étaient en train de, de voulaient libérer le camp et ils continuaient en fait à enregistrer. On a, je crois, jusqu'à la dernière heure, on a encore des enregistrements. C'est absolument incroyable. C'était vraiment une une folie administrative indescriptible, hein, je veux dire.
1: Alors là, nous sommes devant l'un des secteurs les les plus importants, mais peut-être le plus important oui, oui, de que, de ces archives, oui, oui. ce que vous appelez le le fichier central. Ça.
3: Oui, oui. Donc en fait, c'est le cœur de nos archives. Hein. Euh, ce fichier central euh, donc, contient donc, 50 millions de fiches concernant 17,5 millions de personnes et c'est en fait donc ce fichier a été constitué donc, par notre service donc, après la guerre pour en enregistrer donc, les noms de toutes les personnes qui étaient dans les documents et aussi donc, euh, les noms des personnes pour lesquelles nous recevions des demandes
1: on va donc rechercher la trace d'un ancien détenu donc euh, on va dans, dans la boîte qui correspond par ordre alphabétique de ce détenu oui, qui oui. s'appelle
2: Lazare Engelman et donc euh, c'est le nom d'un personnage de mon roman que, que vous avez
1: imaginé Gaëlle ouais.
2: absolument parce que j'ai voulu l'appeler Lazare par exemple parce qu'il revient littéralement d'entre les morts et je l'ai ensuite cherché dans le fichier de l'ITS et, et ce trouvé...
1: personnage de fiction vous avez trouvé un équivalent réel
2: comme un jumeau ouais, c'est fou
1: alors, donc là, on le recherche. Alors, on a pris la, la bonne boîte, on a ça trouvé a la
2: fiche.
1: Il y a une photo, donc vous allez l'identifier comme ça. Ah, Gaël, c'est du... le bon. Du... Voilà.
2: Oui. Alors, là, on voit que. Euh, moi, j'ai été très émue de, de trouver cette, euh, cette fiche d'identité du camp de Buchenwald, où on voit parce qu'il y a une photo de cet homme qui a à peu près le même âge que mon personnage au moment de la déportation alors Lazare dans mon roman il passe par euh, Theresienstadt ensuite euh, Treblinka puis il s'évade puis ensuite il est envoyé à Buchenwald parce qu'il a été réarrêté là euh, celui-ci il a été envoyé à Auschwitz et ensuite à, Pou à Buchenwald et il a personne, enfin, il n'est pas marié. On peut vérifier ça, Nathalie. J'espère avoir bien euh, mmh. interprété les documents. Qu'est-ce qu'on sait sur cet homme-là Donc on, a, on sait qu'il est né donc en juillet 1915. On a son, son donc son, son lieu de naissance. Donc il
3: était bien célibataire. 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 Ça. Il donne euh, le nom d'un d'un ami. Ah. C'est la seule. Ad... Euh, oui c'est ça. Donc c'est L'adresse l'adresse Oui, oui c'est un ami, Philippe. Ghessa, oui. voilà. mm -hmm. Et euh... donc on sait donc qu'il a été donc il est arrivé à Burenwald en mai 44. Euh, non, à, pardon, à Auschwitz et ensuite donc il a été donc en juin, il a été transféré en juin 44 à Burenwald. et qu'il était là pour
2: des raisons politiques. Politique,
3: exactement. Oui.
1: Alors ça c'est la fiche qui a ouais, été constituée par.
3: Euh, au bureau d'enregistrement à l'entrée du camp c'est hein. ça hein, ouais, le, oui, par, oui, ouais. par les SS et
1: euh... et qui était on... tapé à la, à la machine ouais, euh... les, la photo donc euh, aussi de ouais, d'époque ouais, les avec les, son les, les détenus étaient systématiquement euh, photographiés euh, pas toujours au début
3: surtout au début surtout puis après donc pour des questions de temps parce que comme il y avait des, des convo... il y avait de plus en plus de convois qui arrivaient dans les camps euh, il n'avait plus le temps de, 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 de les photographier donc bon et puis bon je pense c'est pour des questions financières à mon avis donc et donc c'est surtout au début qu'on a eu mon des,
2: euh, des photographies. Oui. Mmh. Et là on voit une case qui est vide, là mais des punitions dans des le punitions camp. punitions dans le camp. Oui. Euh, oui. Keine,
1: Keine, donc oui. euh, pas aucune.
2: Et il a lui été transféré à Burenwald le, euh, a priori le 6 juin, euh, 40... le 6 juin 44. 44 oui. donc oui. très tardivement en fait.
3: Oui,
1: oui, oui. Ah, oui. oui, oui. oui ben, le jour du débarquement.
3: Euh, en Normandie oui,
1: oui, oui, ah oui vrai. incroyable 6 juin 1944 et
3: donc vous voyez il y a aussi donc la description donc sa physique de, de, de ce détenu hein, donc sa taille la forme dans sa stature 1 mètre statue, 65 oui. son visage ovale ses yeux les bruns yeux marrons, le, marron, oui. le nez oui. ronde ronde oui. après donc la, la bouche donc les lèvres de grosses lèvres les oreilles, les oreilles petites, les petites oreilles oui. il a eu toutes ses dents les cheveux noirs exactement et il, il parlait donc hongrois. hongrois et ukrainien donc là est précisé
1: à la main, juif hongrois, oui, c'est hein, ça. ça ouais. Donc la dernière fiche nous indique qu'il est que ce Lazare Engelmann est retransféré de Buchenwald à Auschwitz en octobre et ensuite mm -hmm. plus plus rien.
2: Ensuite, là pour l'instant on n'a pas euh, on ne on sait pas ce qui lui est arrivé. Son destin reste. Euh, reste inconnu.
3: En fait, ouais, et ça donc ce qu'il faisait donc pour tous les détenus. donc, vous voyez, donc le temps qu'il prenait hein, pour remplir donc ces, euh, ces ouais. fiches. Hein.
1: C'est là où vraiment on, on a la perception de ce qu'on sait mais de, de l'aspect méthodique. C'est oui. euh, oui, de
2: se euh, dire que ça c'est réalisé que ça a vraiment existé à travers euh, à travers un document à travers une photo la photo de cet homme moi, elle m'a elle m'a beaucoup touchée d'ailleurs c'est c'est un peu la photo de de mon Lazare du coup c'est son visage et c'est mélangé pour moi, mais c'est vraiment particulièrement émouvant, c'est là qu'on voit, c'est d'avoir un document comme ça pour des, pour des descendants, j'imagine. Oui. Euh...
1: Gaëlle, quand vous êtes arrivé ici, quel est le premier document que vous avez demandé à consulter Vous vous en souvenez
2: ah bah, Je m'en rappelle <rire> très bien, parce que c'était les documents de Robert Desnos.
1: Oui, le poète Robert Desnos, à qui vous avez consacré l'un de vos livres précédents. C'est
2: très très émouvant de les voir.
1: Gaël, non, vous voulez euh, nous yeah. montrer euh, le dossier donc euh, concernant Robert Desnos. Donc, nous cherchons la boîte D.
0: Robert Desnos.
1: Voilà cette boîte. Gaël, je vous sens ému là.
2: Oui. Ah, bah oui, c'est toujours. Euh, c'est très émouvant pour moi de trouver des documents de Robert Desnos euh, que j'aime tant.
1: Desnos, on a Desnos Ernest, Desnos René, on se rapproche.
2: Robert, ça y est, on a trouvé.
1: Voilà, l'enveloppe Robert Desnos. Et vous l'avez déjà vu Oui, moi je l'ai
2: déjà vu, mais je suis émue euh, comme la première fois. <rire> en fait, là on voit qu'il a. Il a renseigné qu'il était homme de lettres.
3: Et donc on voit donc ses Et signatures, c'était hein, toujours aussi... Donc pour les voilà, familles, c'est très émouvant de voir les signatures. Signature manuscrite de Desnos. Desnos.
2: Et on voit aussi qu'il a renseigné être marié ah. alors qu'il n'a jamais épousé Yuki puisqu'elle était toujours mariée avec le peintre Fujita. Donc c'est touchant parce que... Ça veut dire qu'il était marié dans son cœur,
1: quoi. Ce sont des documents assez vertigineux, quoi.
2: Ah oui, c'est vertigineux. Et moi, je trouve que ça, elle, sa signature est très belle, je ne sais pas. Ça ne fait pas euh, les, trembler. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Ça correspond au témoignage, a été assez calme et, euh, et optimiste jusqu'au bout. Et, et puis on voit aussi là qu'il a été arrêté par la Gestapo de Paris
1: BDS Paris. Ah oui c'est précisé là oui, sur, sur précis. cette fiche là ouais.
2: et on voit qu'il a été arrêté le 22 février 1944 à son domicile
1: et le, le motif est précisé là sur le sur les fiches métif, non?
2: Métif, 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 métif. Politique, ouais, c'est la résistance. Et on voit aussi qu'il a renseigné qu'il n'avait qu'à ces caines collision. Ouais, ouais, il était athée euh, féroce, farouche. Donc c'est vraiment les. Je pense que c'est vraiment les dernières la traces la trace. écrites de Desnos, ouais. puisqu'on a on n'a pas retrouvé les petits morceaux de poèmes qu'il a écrits dans les camps. Ils ont été volés. est yeah. mm -hmm. Il est mort à, au camp de Thérésien, c'est écrit là. Oui, à l'hôpital, juste après la libération du camp.
1: 8 juin 1900. 45. Tous ces documents évidemment sont extrêmement euh, fragiles. Oui, oui. Qu quelles sont les, les précautions euh, que l'on prend euh, pour euh, conserver euh, ce, ce patrimoine, il faut le rappeler, hein, qui est oui. classé euh, à, à l'UNESCO comme oui, oui, patrimoine oui, oui. immatériel Oui,
3: alors, bon, oui, donc comme ce, ces, ces documents donc, sont papier du temps de guerre, donc très acides, alors nous, a, nous travaillons donc avec un prestataire qui, euh, qui désacidifie donc, ce papier en, en partie pour empêcher qu'il continue de se de se détruire. Nous avons aussi, pendant un certain moment, pensant bien faire, à, bon, euh, dans les années 70, pour protéger les documents, nous avions mis des, des collé des feuilles pla plastifiées dessus. C'est la pire des choses qu'on puisse faire, ce qu pas, parce, parce que ça ronge le, le papier, ro se ronge de l'intérieur. Ah, oui. Et il y a aujourd'hui donc des procédés en fait pour prélever donc ces, ces, ces feuilles plastifiées sans abîmer le document et, et en permettant que mon écriture soit toujours très très lisible. Et donc ce sont bon, des, des mesures que nous prenons depuis longtemps surtout sur les documents originaux des camps de concentration. Ce sont les premiers qui ont été restaurés.
1: Et alors la manipulation aussi est réduite au minimum, j'imagine. Oui, 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 qui, euh, qui peut venir. Alors, nous, nous sommes des privilégiés oui. aujourd'hui pour cette visite avec Gaël Lan et avec vous, euh, Nathalie, merci. Qui peut accéder à ce lieu et, et bien, à ces fait, documents Plus
3: euh, personne maintenant, donc euh, ce n'est pas du tout accessible au public. Hein. Donc il n'y a qu'en fait que nos archivistes donc, qui sur place donc, manipulent, mais seulement pour conserver, pour des travaux de classement. Et euh, sinon, bah, les, les recherches se font bah, euh, à l'ordinateur, hein, euh, à l'aide donc des, des photos numériques. Et les, les descendants Parfois, ils ont le droit de venir quand oui, même. Oui, oui quelquefois. Moi, oui, bon, il est descendant, bien sûr, mais bon, c'est bon, assez rare que les gens bon, se déplacent quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la visite
1: de, de descendants. Vous avez le souvenir, malgré tout, d'une visite qui vous a particulièrement euh, marquée oh,
3: Elles sont toujours très, euh, très, très émouvantes. Hein. Bon, on a eu il y a deux semaines une, une famille qui est venue justement euh, récupérer. Euh, qui venait d'où Qui venait d'Amérique, en fait. Qui venait d'Amérique, qui a récupéré l'alliance la, en fait, d'un grand-père. Et qui à cette occasion a même fait la connaissance en fait d'une branche de sa famille française qu'ils connaissait pas du tout. Donc ça c'était vraiment très très émouvant. Donc quand ils sont venus consulter les documents et aussi bon de se connaître, de faire connaissance comme ça ici chez nous, ils se sont mis tombés dans les bras. C'était euh, un moment pour nous bon, inoubliable hein, parce que bon, ces, ces objets euh, donnent, redonnent non seulement donc une partie donc de l'histoire familiale, mais en fait font découvrir aussi bon, des choses. Euh, euh, qui, euh,
2: qui changent toute une vie, hein, souvent. Hein.
1: Alors les objets sont évidemment sont dans un pays autre pays. lieu, hein, où nous pays. irons euh, tout à l'heure. Ce
2: qu'on peut dire aussi, c'est que ces archives, pendant très longtemps, les gens qui s'en servaient, c'est-à-dire les enquêteurs euh, ne n'avaient pas conscience forcément de, de à quel point elles étaient précieuses, puisque pour eux, elles étaient des outils de recherche, euh, des outils de travail quotidien et ça n'est que euh, au moment qui
1: était manipulé euh, constamment sans précaution particulière
2: absolument et ça n'est qu'au début si je me souviens bien Nathalie des années euh, 2000 oui. que euh, au moment où on les numérise, on réalise qu'elles sont précieuses et on va les mettre à l'abri, etc. Euh, et prendre des, toutes sortes de précautions pour les garder le plus longtemps possible.
1: Alors là, autre document, ces espèces de, 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 de cahiers euh, géants... Euh...
2: Alors là, ce sont les euh, ce sont les livres, qui, des, des registres, des vieux euh, registres comme des vieux grimoires qui listent ce qu'on appelle les TDFL en allemand. Ça commence une enquête par quelqu'un qui fait une requête auprès de la Croix-Rouge. Et on ouvre un dossier qui s'appelle « TD » pour « tracing et documenting ». Et donc, on va avoir à chaque fois un dossier avec toutes les correspondances au fil du temps entre les enquêteurs de l'ITS et le requérant, qui est souvent quelqu'un de la famille ou un camarade déporté qui veut savoir ce qu'est devenu son camarade après la guerre. Voilà, donc on a tout qui est consigné, y compris euh, les correspondances.
1: Donc c'est l'enquête qui va éclaircir, les enquêtes qui ont éclairci euh, les destins.
2: Et en allemand on appelle ça « Schicksalerklärung », l'éclaircissement
1: des destins. Alors nous quittons ce, ce dépôt de, des archives, nous, nous allons dans un autre lieu Gaël Nohant, et, et là on peut dire qu'on rentre encore peut-être un peu plus dans votre livre, dans votre roman
2: oui, puisque nous allons aller voir les objets qui font l'objet de la mission de restitution euh, qui existe depuis 2016, « Stolen Memory », comme on l'appelle, restituer des petites traces, des petits objets sans valeur marchande aux descendants des déportés.
1: Avant d'aller voir ces objets, on passe par le bureau d'Irene Irène, votre héroïne, mais qui, évidemment euh, euh, existe, cette Irène, puisque c'est Lathalie qui nous accompagne depuis le, le début de cette visite. Nous voilà dans le bureau d'Irène. La vraie Irène.
2: Oui. Voilà, la vraie Irène dans son bureau. Et son bureau qui donne sur les arbres du parc euh, des archives. Je l'avais vraiment vu comme ça et je l'ai décrit comme ça. Et quand je suis rentrée là, je me suis dit, bah oui, pas de doute, c'est le bureau d'Irène. <rire> je le vois avec les, les volets roulants, les cartes au mur, les cartes pour repérer différents où se situe tel ou tel endroit. Les, il y a beaucoup d'Atlas dans ce bureau, on voit, parce qu'il faut sans arrêt chercher des lieux, des lieux qui peuvent être un peu partout en Europe, hein, c'est ça Nathalie oui et puis euh, Nathalie à son poste de travail avec plusieurs écrans d'ordinateur parce qu'aujourd'hui une bonne partie du travail se fait dans les archives numérisées donc, euh, donc les, voilà Irène c'est pareil elle passe beaucoup de temps
1: nous quittons le bureau d'Irène ou Nathalie et, et là en quelque sorte ben, nous allons arriver dans, dans le sein des saints
2: nous allons arriver là où les objets sont gardés Conservé.
1: Combien aujourd'hui en reste-t-il, Gaëlle noah
2: 2500 dans ces euh, armoires métalliques.
1: On va se pencher sur les objets d'une détenue que vous avez choisie, Gaëlle noah
2: Alors, Néonella d'Obojchina, c'est une jeune femme russe déportée par la Gestapo à 20 ans à Ravensbrück. Et ensuite, on perd sa trace. On ne sait pas si elle a survécu à la guerre, on ne sait rien. Mais elle a dans son enveloppe beaucoup d'objets.
1: Tous les détenus devaient se, se wow. délester wow. de wow. tous wow. leurs ouais, donc, effets personnels.
2: Si à l'entrée du, du camp. Et moi, si je voulais qu'on voit ces objets aujourd'hui, c'est que sa photo est sur la jaquette de mon roman.
1: Eh bien, nous ouvrons ouais. cette enveloppe.
2: Ce sont d'abord une enveloppe contenant donc, des petits bijoux. Une mmh. petite mmh. chaîne mmh. avec une... C'est une médaille, une petite M'daille médaille. Religieuse, on dirait.
1: Saint-Christophe, on dirait. Ah oui, Saint-Christophe, Saint apparemment. Une Saint
2: broche... Des petites bagues. Alors, il y en a une qui est avec ses initiales à elle, celle-là. Ouais. Et l'autre, c'est A.K. et on ne sait pas à qui elle était, celle-là. Un chapelet. Donc, elle était euh, sans doute euh, croyante, catholique. De
1: des boucles d'oreilles. perles catholique. en boucle d'oreilles.
2: Une boucle d'oreilles. Oh et là puis, là. des tas de des photos. Tas de photos. Ouais. Et euh, les photos de Néonella sont annotées par Néonella en russe. Donc les gens d'Arrelson les ont traduites, ces annotations, et elle a emporté des photos de, de tous les gens qu'elle aimait avec elle. On voit bien que c'est presque des petits talismans euh, ouais, ouais, ouais. sentimentaux quoi, aussi. Mmh. Hein. Mmh. Et là, c'est voilà, la, la photo, photo de ma couverture voilà. où on voit Néonella avec sa petite sœur Nelly. Ouais. Moi, à chaque fois, quand j'ai vu ces photos, et ça m'émeut beaucoup, euh, j'imagine, euh, si on retrouve les descendants de Néonella, ouais. l'émotion que ça va être pour eux de retrouver aussi tous ces... et C'est tellement émouvant. Elle avait vraiment emporté tout ce qu'elle pouvait ouais, emporter ouais, ouais, de ouais, chez ouais, elle. Ouais. Des gens qu'elle aimait, quoi. vraiment euh, ses bons souvenirs de tout ce qu'il ne qu fallait pas oublier en déportation.
1: Et alors, ça, vous, pouvez, vous, vous pouvez prendre l'initiative d'une enquête, d'une recherche, euh, où vous attendez euh, ah d'être sollicité là, Non. C'est forcément oui. eux
2: qui décident. Oui, oui. Justement, là, on, les, les descendants, ils ne savent pas que ces objets Existe, est, existent. Oui. Et souvent, euh, ils ne savent même pas
1: s'il y a des descendants. Voilà, D'ailleurs, encore s des vivant aujourd'hui. s'il y
2: en a, ils ne savent rien de cette histoire, oui. souvent. Donc c'est vraiment, euh, ouais. c'est ça aussi que je trouvais tellement euh, romanesque. C'est que là, littéralement, leur passé vient frapper à leur porte.
3: Oui, ou alors, un jour. À, oui. Ou alors bon, à moins que bon, ce personnes, soient des personnes intéressées par l'histoire d'un proche qui euh, bon, visitent notre site. Et sur notre site, donc, tous les objets sont, sont visibles. Donc s'ils tombent par hasard sur un, le, un objet avec le nom d'un proche, bon, ça, 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 c'est arrivé. Bon, qu'ils nous disent, bon, j'ai vu sur votre site, on, il y a des objets pour mon, mon père, mon grand-père, je veux les récupérer. Mais ces dernières années, c'est nous qui activement donc, recherchons euh, les, les familles pour le rendre. Donc, ces derniers souvenirs.
1: Donc, un véritable travail de, de détective et d'enquête. Sinon, je ne peux pas montrer d'autres.
3: Vous voyez ici, ce qui assez rare, c'est des vêtements. Enfin, ici, en fait, ce sont des bretelles.
2: Oui, alors là, c'est l'enveloppe d'un... Frédéric euh, Voilà, d'un déporté. Et là, ce sont des bretelles... Des, des vieilles bretelles qui sont dans l'enveloppe donc ça c'est très très rare, rare les oui, des pièces vêtements,
3: de vêtements oui, c'était volé
2: C'était oui, moi généralement on y déposait donc les vêtements
3: et euh, les vêtements étaient euh, redistribués euh, à, à d'autres détenus ou alors même quelquefois bon à la, à la population c'est hein, donc euh, donc, on a très peu, en fait, euh, on a encore chez. Peut-être quelques cravates aussi, ça, ça, ça arrive. Mais bon, ça,
2: c'est aussi assez rare. Là, ah oui, c'est très rare. En général, c'est plutôt des, des alliances, des portefeuilles, ouais, 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 des ouais, montres, ouais, ouais, ouais. Euh, des bijoux de pacotille, ouais, des ouais, choses ouais, comme ouais.
3: ça. Certainement, Pablo, c'est tout certainement de nouveau un russe qui avait emmené son carnet, là. Son ah, là, c'est un notes, vieux
2: carnet, un carnet annoté partout, comme, mmh. comme le, le mien. Moi, mmh. ouais, 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 <rire> mes carnets de notes sont annotés dans tous les sens, pareil avec des chiffres, des mmh. toutes sortes de petites annotations, un portefeuille, un portefeuille tout usé, usé jusqu'à la corde. Oui. Et là, qu'est-ce que c'est un, un étui de quoi De couteau, non ah, ah oui, un rasoir, avec le un rasoir, un ah, rasoir. Le rasoir
1: est toujours dans son étui.
2: Mmh. Ouais. Ah, c'est
1: magnifique. Encore une autre enveloppe et oh, des, enfin, des, des des objets exceptionnels
2: une sorte de chevalière mmh. et puis un cadran de montre et ça il y en a beaucoup des et comme ça, ouais. Ouais, on a beaucoup de montres avec le cadran arrêté peut-être peu après l'arrestation ou alors mmh. tu as eu des cas comme ça Ah oui, j'ai eu. Les... Les... Ouais. Oui 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 oui.
3: oui. C'était un fils d'un déporté espagnol quand il l'a reçu à la maison, il a il l'a remonté, elle s'est remise à marcher, ouais, Ça c'était un moment, idiot qu il dit qu'il n'oubliera jamais hein.
1: Et voilà. alors, celle-là, vous avez tenté de la refaire non, fonctionner Non, ou... non, je on, on, pas. Laisse, non je on laisse, on laisse ça la la fa... on à la, la fait famille. En bah, fait, oui, cet évidemment. Objet,
3: vous faites très nous attention nous et puis bon, ça ne nous, nous appartient pas. Donc, hum. on essaie non, de les
2: manipuler avec le plus grand soin possible.
1: Autre enveloppe encore, alors là, avec un seul objet, mais surprenant.
2: Ouais, C'est un outil de vitrier, C'est un travailleur forcé qui a emmené... En déportation, son outil. Ce qui paraissait assez logique, parce qu'il a dû se dire si je vais dans un camp de travail forcé, j'ai une compétence, et il faut que j'utilise mon, enfin, il faut que j'ai mon, mon outil de travail. C'est un outil qui est qui servait certainement à découper du verre et qui est tout euh, tout usé, usé jusqu'à la corne. On voit vraiment, euh, on peut imaginer sa main euh,
1: avec le manche oui, le manche ah, en le bois manche qui est patiné. Ouais.
2: C'est vraiment euh, euh, la métonymie d'une vie entière de travail. Et c'est j'imagine aussi pour tous ces gens qui ont apporté ces trésors dans les camps, ces trésors pour soit leur donner du courage, mmh. soit leur donner du travail, mmh. et qu'on déshabille à l'entrée du camp, on leur enlève mmh. tout. C'est comme si on leur enlevait tout espoir et tout lien à leur vie passée, dès la porte d'entrée du camp. Et, et on imagine le désarroi dans lequel ça les plonge, on, on leur a enlevé tout leur bien précieux, quoi. Tout leur moindre talisman. Ouais. Ce qu'ils avaient plus
1: cher, puisque ce sont les ils objets, avec les seuls avec lesquels ils sont partis. Oui. Ouais.
2: Et là franchement, je pense que ça a dû être, ça a dû être terrible ce moment ouais. où on leur retire ces objets.
1: Et puis, euh, et votre roman le montre aussi très bien Gaël Nouan, on voit qu'aujourd'hui, avec les, les témoins de cette époque qui ont disparu, que euh, l'été témoins d'un autre genre, de ce qui s'est passé sous la barbarie nazie, c'est tout ce qu'on trouve là dans, dans ces enveloppes.
2: Oui, puis on voit bien la variété aussi de ces objets, euh, ils sont modestes, mais on voit bien que c'est toutes sortes d'objets, des petits bijoux fantaisies d'une jeune fille euh, à l'outil d'un vitrier. On voit aussi, et c'est ce que je trouve, euh, ce qui est très marquant à Rawlsen, c'est de voir les, les, euh, la variété des victimes. Il y a un spectre de victimes extrêmement large. Beaucoup, toute tout l'étendue de sociétés entières se sont retrouvées dans les camps de concentration à cette époque pour toutes sortes de raisons. Et c'est ça qui est beau avec ce centre d'archives qui restitue à chacun la singularité de son histoire et de son chemin de persécution. Hein. C'est comme ça qu'on dit Oui,
3: c'est
2: ça. ça. Oui. Les gens comme Nathalie, les gens qui ont euh, rassemblé ces archives, conservé ces archives et souvent sauvé ces archives, euh, y compris d'anciens déportés qui en ont caché dans les camps et les ont sortis du camp, c'est vraiment une résistance à l'effacement et c'est une résistance à, à la force de destruction. Donc c'est très très important.
1: Et aussi un outil ô combien précieux face à, à ceux qui voudraient aujourd'hui nier cette histoire.
2: Oui, puisqu'on a même des équipes aujourd'hui qui ont fait des, des fouilles archéologiques, par exemple à Treblinka, et qui ont retiré du sol de Treblinka des petits objets comme ceux-là, des barrettes d'enfants, des petits bijoux qui étaient dans le sol, euh, ainsi que les briques euh, qui avaient servi, les briques des à gaz. Là, vraiment, c'est des preuves concrètes euh, adressées euh, devant toutes les, toutes les formes de négationnisme. Oui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des grands reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un petit commentaire, et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr, et bien sûr, sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.